2: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel,
0: Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Efectivamente estamos transmitiendo el noticiero Univisión desde la Ciudad de México frente al monumento a la revolución. Y tenemos que comenzar con una terrible tragedia en México que demuestra el esfuerzo y la desesperación de miles y miles de venezolanos, centroamericanos y sudamericanos que están tratando de llegar a los Estados Unidos. En este caso, se trata de un accidente de autobús en el que murieron 16 personas, en su mayoría venezolanos y haitianos. Jessica Cermeño tiene el reportaje.
4: Dedushka Pérez está en Oaxaca, en un campamento migrante. Y no sabe nada de una amiga venezolana que se subió en un autobús anoche para continuar su viaje hacia Estados Unidos.
0: Estoy tratando de comunicarme con una de mis amigas y no me contesta. Lo último que supe de ella
4: era que iba a salir de aquí a las 10 de la noche para Ciudad de México. Ella tiene miedo de que su amiga sea una de las fallecidas en el fatal accidente que ocurrió esta madrugada en la autopista entre Oaxaca y Coacnopalan, en el suroeste de México. El autobús en el que viajaban al menos 55 migrantes quedó volcado junto a la carretera y los sobrevivientes estaban en shock pues veían
1: cuerpos esparcidos a su alrededor. Un autobús eh, privado de una empresa turística volcó eh, con migrantes eh, venezolanos y haitianos. Se habla de un número importante de víctimas. Al menos 33
4: personas fueron trasladadas a hospitales de Puebla para recibir atención médica. Todos en nacionalidad venezolana menos uno, un niño peruano de 11 años
1: lamentable este sí. tema, se da en el tramo de Oaxaca, ya es una carretera que se ha acertado mucho. Todo indica que la unidad, eh, el chofer perdió el control. Particularmente llama la atención que en esta curva, en este mismo tramo, recientemente tuvimos también una volcadura de un autobús donde hubo varias víctimas.
4: Los migrantes aseguran que
1: contratan autobuses porque nadie los quiere ayudar ya. Si algo no tenemos dinero nos hacen caminar, nos bajan, uno paga.
5: A las terceras que no no, no no bajan, no, no, dan, este, no quitan la plata.
4: Entre los que perdieron la vida hay tres menores de edad, dos mujeres y al menos 13 hombres. En un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca aseguró que ya se realizan labores periciales para tener certeza científica sobre la manera en la que sucedieron los hechos para establecer responsabilidades. En los últimos años, con el incremento de la vigilancia, los servicios irregulares de transporte de migrantes hacia el norte en este país se han multiplicado por la magnitud de la tragedia, la autopista que comunica Oaxaca y Puebla estuvo cerrada por horas. Pero ni por este terrible accidente, los migrantes varados en Oaxaca cambiarán de rumbo.
1: Que se establezca una mesa de control a quienes conducen estas unidades.
4: En México, Jessica Cermeño, Univision.
1: Efectivamente, todo esto
3: ocurre mientras miles de venezolanos siguen cruzando territorio mexicano. Muchos de ellos se encuentran en Chiapas, donde ha causado conmoción la noticia del accidente. Pero no solo eso, sino que ahora los venezolanos se han enterado de que el gobierno de los Estados Unidos está cambiando las reglas originales y que muchos de ellos podrían ser deportados al entrar hacia los Estados Unidos si no tienen razones suficientes para quedarse. Pedro Ultreras está en Chiapas.
6: La noticia de ayer cayó como balde de agua fría para los venezolanos que están entrando de Guatemala a México. Se dicen sorprendidos y decepcionados.
5: Bueno, nos preocupa esa parte, ese, ese lado, porque hemos bregado mucho para estar hasta aquí, mire, y que nos devuelvan es
1: difícil.
6: Estos migrantes han cruzado por varios países que han sufrido de todo. A pesar de la mala noticia, no piensan dar marcha atrás.
1: Nos cayó como un
3: balde de agua fría, pero no, no nos podemos regresar más para adelante. Esta
6: señora que viaja con 18 miembros de su familia, con voz entrecortada nos dijo que estaba indignada y muy molesta con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por aceptar este acuerdo.
4: ¿Qué
5: esperanza nos das tú en Venezuela si nosotros vamos a ser deportados?
6: ¿Cuál es tu jugada? Ahora, ante esta noticia, los migrantes venezolanos que se encuentran en el sur de México dicen que no les queda otra alternativa más que hacer uso de la aplicación cbp One y esperar el tiempo que sea necesario para poder entrar a Estados Unidos, pero de manera
1: legal. Tenemos que esperar la cita, no hay de otra ya.
6: Sobre el trágico accidente de esta madrugada donde murieron varios venezolanos, los migrantes acá lo lamentan y dicen que todos son conscientes de los peligros del camino.
1: Un riesgo que tenemos que tomar, pero de la mano de Dios vamos a llegar a donde queremos llegar.
6: Y mientras siguen lamentando el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, ellos continúan su camino al norte. Desde Tapachula se van caminando porque los autobuses acá no le brindan servicio a los migrantes o vienen ya con los bolsillos vacíos.
1: Pues no, tenemos dinero, quedamos sin dinero y para poder llegar a donde tenemos que caminar. Ayer
6: en el pasado se veían grandes caravanas, eso ha cambiado. Ahora son pequeños grupos que salen de Tapachula. La carretera está llena de migrantes, por lo menos hasta que abandonan el estado de Chiapas, el más difícil para cualquiera de ellos en su camino por México. En Tapachula, México, Pedro Ultreras, Univision.
3: Y seguimos con el tema migratorio. Y una de esas cosas que es difícil de entender. Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas. Pero cuando se trata de inmigrantes, aparentemente sí se han puesto de acuerdo. Esto surge después de que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado deportaciones masivas de venezolanos desde los Estados Unidos hacia Venezuela. Y ocurre también poco después de que se extendiera el TPS. Es decir, para muchos venezolanos esta es una confusión. O se pueden quedar o se tienen que ir. Francisco Restieta, en Caracas, tiene más reacciones.
1: Dos adversarios que se ponen de acuerdo. Los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro han logrado algo impensable. Convenir un tipo de arreglo para comenzar a deportar a migrantes venezolanos que estén en una situación ilegal en Estados Unidos.
0: Vamos a restablecer vuelos directos de repatriación de los Estados Unidos a Venezuela para venezolanos que cruzan nuestra frontera de manera ilegal.
1: Un acuerdo que la contraparte venezolana confirmó a través de un comunicado de su cancillería y que hace evidente los contactos informales que han tenido ambos gobiernos sobre el tema migratorio. Estados Unidos ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos. Un anuncio que luce contradictorio para algunos observadores. Por un lado, el gobierno de Biden extendió el estatus de protección temporal para los venezolanos y por el otro, organiza un programa de deportaciones. No sabemos cuáles son eh, los venezolanos que van a ser deportados y los que les van a dar TPS. Eso es, digamos, una cosa que no está muy clara. A pesar de ser Venezuela un país sancionado por Estados Unidos, se reanudan las deportaciones que estaban suspendidas desde el 2019, cuando ambos países rompieron relaciones.
0: Venezuela hasta esta semana no estaba eh, aceptando repatriaciones directas, pero en base al acuerdo que se llegó, esas repatriaciones eh, van a empezar.
1: La enorme presión migratoria que está sometido el gobierno de Biden ha tenido mucho que ver. Los venezolanos son el grupo de migrantes más grande en la frontera sur de Estados Unidos. Aún se desconocen los detalles operativos sobre cómo va a funcionar este programa de deportaciones que comenzará en los próximos días, pero se estima que sean miles los migrantes venezolanos que se verán afectados por esta medida. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.
3: Y seguimos hablando del tema migratorio y ahora vamos a hablar de lo que ya se empieza a conocer en redes sociales y en varios medios de comunicación como el muro de Biden. Antes de que fuera presidente Joe Biden prometió que no construiría ni un pie más de muro. Sin embargo, su gobierno acaba de anunciar que se van a construir muchísimos kilómetros más de muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Esto a pesar de distintas explicaciones, no muy claras, de que el gobierno de Biden no quiere, pero que lo tiene que hacer por cuestiones presupuestales. Como quiera que sea, esta es la situación que está ocurriendo en estos momentos. Y Reina Rodríguez, en la zona fronteriza, nos cuenta cómo ahí se está viviendo todo esto. La frontera... Sur de la
6: nación no está cuidada.
5: Ruperto Escobar vive en el condado de Starr y ha sido testigo de la gran cantidad de personas ingresando a los Estados Unidos. Pasan en friega para allá y en
1: friega para atrás, cargados con gente.
5: Su rancho queda a orillas del río Grande, donde asegura haber recibido amenazas por hombres armados. Por ello, apoya la edificación de una barrera. 20 millas de más muro, cree usted que no es la solución. Acábenlo y ya se si acaba el problema grupos pro inmigrantes dicen sentirse decepcionados con el anuncio de la administración Biden al continuar con políticas
4: de la era de Trump. No sabían cómo gastar este dinero y este dinero puede ayudar a bastantes gente aquí en, los, aquí en la frontera o en los Estados Unidos. Según
5: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el muro será construido en tramos y el diseño podría incluir vigas metálicas de 18 pies de altura, postes de 6 pulgadas de diámetro, barreras de concreto móviles tipo Jersey, contaría con alumbrado eléctrico, puertas y ...y cámaras de vigilancia. Para realizar la expansión del muro fronterizo... ...el gobierno tuvo que anular a más de 20 enmiendas federales... ...así como disponer de fondos aprobados por el Congreso... ...durante la administración previa. El anuncio de una ampliación del muro en la frontera... ...surge cuando los números de arribo de migrantes... ...alcanzaron cifras récord en distintos sectores fronterizos.
1: Aquí en el condado no es donde se debe construir... ...se debe construir en Higo Paz, en Del Río... ...en El Paso, eh, en, en Tijuana, en San Diego donde están pasando por miles.
5: Algo que ven de manera positiva funcionarios locales que se encuentran lidiando con la crisis migratoria.
1: Ahorita, cualquier manera, lo que se pueda hacer para evitar esta situación es bueno.
5: ¿Cuándo van a terminar? Hoy el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la decisión del gobierno estadounidense es una medida
6: publicitaria. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo.
5: En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Seguimos con el tema migratorio y vamos a hablar de promesas rotas. Muchos recuerdan la promesa rota de Barack Obama que prometió presentar una reforma migratoria en su primer año de gobierno. Eso no ocurrió. Y ahora vamos a hablar de otra promesa rota, la de Joe Biden, que cuando era candidato presidencial prometió en una entrevista con NPR de que no construiría ni un pie más de muro fronterizo y ahora ha anunciado que precisamente lo va a hacer. Hablé sobre estas promesas rotas con dos congresistas una republicana y un demócrata.
6: Yo también me sentí mal cuando oí la noticia, pero vi la noticia de hoy que el secretario de Seguridad Nacional, eh, Mallorca, ha retrocedido en torno a, a ese tema.
5: Es una hipocresía por parte del presidente Biden, es decir, al principio de su mandato para que nosotros los hispanos y el resto de los americanos votaran por él, de que él no iba a construir una sola, un solo pedazo más de, de la, del muro de Trump. La realidad es que aquí lo que hace falta es no necesariamente el muro, que hace falta una reforma migratoria completa.
3: Más de estas promesas rotas en un programa especial que estaremos transmitiendo este domingo en Al Punto desde la Ciudad de México. Y usted todo lo que tengo. Gracias. Muy buenas noches, Paulina. Paso contigo a los estudios.
2: Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Vamos a continuar con la información de este viernes, porque en Washington continúa la batalla política entre los republicanos en busca de un nuevo presidente de la Cámara Baja. El expresidente Donald Trump aceptó ocupar ese puesto de manera provisional, según dice, para unificar a su partido. Pero para saber sobre la incertidumbre que hay en el Capitolio, vamos en vivo con Claudia Uceda. Claudia, adelante, por favor.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí continúa la incertidumbre. Es más, hace poco habían reportes de que el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dejaría el Congreso, algo que obligó a que McCarthy saliera de su oficina y lo negara. Y es más, indicó que va a buscar la reelección para continuar como congresista representante de California. Lo que estamos viendo en estos momentos es a un expresidente Donald Trump que se está involucrando en el proceso que anunció su apoyo a Jim Jordan, Republicano de Ohio que está diciendo también de que estaría dispuesto a ser el líder, el presidente de la Cámara de Representantes por un corto plazo y también indicó que quiere venir aquí a Washington la próxima semana. No sabemos si esto va a ocurrir pero sin duda tiene enojados a muchas personas, sobre todo a los que sobrevivieron el asalto al Capitolio hace ya dos años. Con eso regreso contigo. Gracias Claudia por el reporte.
2: Seguiremos muy atentos a lo que ocurra por su parte, los abogados de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, le van a pedir a un juez que anule su acusación federal por delitos graves con armas de fuego. Quieren que el caso sea desestimado porque dicen que al abogado especial David Weiss le prohibieron por un acuerdo anterior presentar la acusación formal. Seguimos con las noticias porque hay buena información, muy buenas noticias sobre el mercado laboral en los Estados Unidos. En septiembre se crearon 336 mil empleos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los aumentos se produjeron en los sectores del entretenimiento y la hotelería, gobierno, cuidado de la salud, servicios profesionales y asistencia social. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.8 y entre los latinos la situación también mejoró porque el desempleo bajó tres décimas, pasó de 4.9 en agosto a 4.6 en el mes de septiembre. Y pongan mucha atención porque para combatir la diabetes o para bajar de peso, muchas personas están inyectando algunos productos que existen actualmente en el mercado y deben de saber que existen dos grandes riesgos. La FDA está advirtiendo que generan problemas gastrointestinales serios, como por ejemplo obstrucción intestinal y también pancreatitis. Estamos hablando de productos como Ozempic, Wegovy, Monjaro, Ribelsus y otros más. El re responsable es justamente el compuesto químico, conocido como GLP-1 que ayuda a bajar de peso Vilma Tarazona nos explica a continuación a detalle
7: La demanda de los medicamentos para la diabetes como Osempic Wigobi Manjaro usados ahora para perder peso se ha disparado Un nuevo estudio publicado en JAMA la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos advierte que desde que más personas están recurriendo a estos medicamentos para perder las libras de más es necesario llamar la atención sobre los riesgos según el estudio, uno de cada nueve pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar pancreatitis y cuatro veces más riesgo de sufrir de obstrucción intestinal.
1: Pero vamos a ver.
7: El si doctor Alfredo Melgar dice que señor, el paciente no diabético más, pero... y que busca perder solo unas libras de peso debe sopesar los riesgos.
1: Los efectos
4: secundarios son problemas renales, problemas del páncreas, inflamación del páncreas, náusea, vómito, deshidratación e hipoglicemia. Y también puede propiciar cáncer del tiroide en algunos pacientes.
7: Antonieta Márquez cuenta que perdió las libras que no había podido rebajar gracias a estos medicamentos.
2: He bajado aproximadamente 30 libras. Me han caído súper bien. La verdad es que no he tenido efectos secundarios. Como les digo, me lo recomendó la doctora. O sea, no fue
5: algo que tomó una decisión hacia lo loco. Fue algo que, que, lo, que fue guiado por un médico.
7: Andrea Landa es enfermera y trabaja en un centro de belleza donde se aplican estas inyecciones y dice que primero piden la historia del paciente.
5: Para el semaglutide nosotros lo medimos, lo pesamos, tienen que tener una masa corporal de más de 25, de 26 o más. Para el munjaro, tienen que tener una masa corporal de 30 o más. Eso significa que la gente que está bajo peso no califican por supuesto.
7: Los médicos advierten además sobre el riesgo de comprar este tipo de medicamentos por Internet en farmacias no autorizadas. En Miami, Vilma Tarazona, Univisión.
2: El premio mayor de la lotería del Powerball continúa en ascenso. Mañana en juego hay 1.400 millones de dólares. Este es el tercer premio mayor en la historia del Powerball, solamente superado por los premios obtenidos en el año 2022 de 2.040 millones de dólares y un premio en el año 2016 por 1.590 millones de dólares. Y tomen nota porque hay algunas estrategias para aumentar la probabilidad de ganar y son... Jugar el Quick Pick, la asociación de lotería multiestatal, dice que el 82% de los boletos ganadores han sido escogidos por la máquina. Y considerar jugar los números que más se han repetido en recientes sorteos. Por ejemplo, el 52 ha salido en ocho ocasiones y el número 24 en cinco ocasiones. Blanca Rosa Vilches va a tomar la temperatura de esta fiebre de lotería.
8: Es el sonido de una máquina que echa a volar la imaginación y que pone un poco de esperanza entre los compradores de los boletos. Luis Borges lleva cuatro años desempleado. Hoy gastó 11 dólares en Powerball de los 200 dólares mensuales que recibe del gobierno.
4: Yo compro mi casa en República Dominicana, ayudo a mi familia, a mi hija y me compro un carrito y
8: y me alcanzaría para varias casas para varias hijas y para varios carros con,
4: con una casa está bueno para la familia
8: a magali burgos la encontramos vendiendo chicharrones la sola cifra la pone nerviosa seguirías vendiendo chicharrones con esa cantidad de dinero me siento muy bien en esto me siento alegre y es que después de impuestos el ganador se quedaría con 614 millones casi la mitad de los 1.400 millones que están en juego y solo si logra acertar una de las 292 millones de posibles combinaciones isidro silvas lleva 20 años vendiendo boletos
6: traten de comprar quick pick porque es más rápido para mí y para ellos
8: Avelina García tiene otro consejo. ¿Dónde encuentra usted los tickets? En los jackets, en los jackets de, de los suits o en los pantalones, regularmente. Hoy no es un día de estadísticas. En contra del expresidente Donald Trump. O de las posibilidades que a uno le acompañe un inmenso insecto en una transmisión en televisión. Hoy... Es un día para fantasear en que uno es el escogido entre 292 millones. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Y soñar no cuesta nada. Hasta aquí las noticias, señores. Un placer. Que pasen una excelente noche.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Por Raquenel, Mari
0: Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.